0: Ihr seid in eurem Leben schon oft nach Japan gereist und habt sogar schon dort gelebt. Was ist dort ganz anders als hier in Deutschland?
1: Also der größte Unterschied zu Deutschland ist natürlich die Sprache. Hier spricht man Deutsch, in Japan spricht man Japanisch. Und wir haben auch in Japan eine ganz andere Schriftsprache. Alles, was in Japan irgendwie auf Plakatwänden oder Postern steht, ist alles in japanischen Schriftzeichen geschrieben. Und die kennen wir Deutsche alle gar nicht. Und was das Reisen auch nicht ganz so einfach macht, weil man eben gar nicht alles lesen kann, was irgendwo an Hinweisschildern steht. Hier in Deutschland würde ich euch mit Hi,
0: wie geht's? Schön, dass ihr hier seid, begrüßen. Wie würdet ihr mich auf Japanisch begrüßen?
2: lukas oder? Ja. Ah, Lukas-San, Konnichiwa. <lacht> genau so.
0: Tokio ist ja die größte Stadt der Welt. Dort leben 25 Mal so viele Menschen wie in München. Wie habt ihr euch da zurechtgefunden?
1: Also richtig überfordernd fand ich in Tokio besonders, dass einfach überall sehr, sehr, sehr viele Menschen sind. Und wenn man in den Shops einkaufen geht, dann ist überall Geräusche, Musik. In der Fleischtheke gibt es kleine Bildschirme, die Musik spielen und die Werbung auf Japanisch entgegenplären. Aber... Es gibt auch in Tokio relativ viele kleine Stadtzentren, die ein bisschen ruhiger sind, wo nicht die ganzen Touristen sind, wo nicht die großen Plakatwände sind, die Musik spielen, wo nicht alle Leute sind. Das gibt es in Tokio oft, man muss sie nur finden. Ihr seid mit dem Fahrrad durch ganz Japan gereist. Warum
0: habt ihr euch für das Fahrrad entschieden?
2: A, weil wir eh immer Fahrrad fahren. Das war die erste Wahl für uns. Und B, man kann auf dem Fahrrad ganz anders ein Land erleben als mit dem Auto oder mit dem Zug, wo man zu einem Ort hinreist und das Reiseerlebnis an diesem Ort hat, wo man hingefahren ist. Ist Fahrradfahren typisch für Japan?
1: Fahrradfahren gehört dazu. Eigentlich hat jeder Haushalt so ein typisches, ganz einfaches Fahrrad. Das nennt sich auf Japanisch Mamachari. Und Mama steht für unsere Mama und Chari ist einfach nur so ein Spitzname für Fahrrad, wie als wenn wir Radl sagen würden.
2: Genau. Und ein ganz berühmtes Bild, was viele Ausländer zum ersten Mal in Japan sehen und wirklich merken, wow, das ist ja krass, ist zumindest in Tokio und in anderen großen Städten in Japan parken verboten. Also wenn ihr ein Fahrrad habt müsst ihr einen wirklich ausgewählten Fahrradparkplatz suchen. Da schiebt ihr euer Vorderrad rein, dann schnappt das vorne so zu und dann könnt ihr Geld bezahlen, um das wieder rauszuholen. Und sowas haben wir hier in Deutschland auch überhaupt noch nie gesehen. Ist aber völlig normal und verbreitet in Japan. Das heißt, es ist uns auch schon passiert, dass wir zu Verabredungen mit Freunden zu spät gekommen sind, weil wir mit dem Fahrrad keinen Parkplatz gefunden haben. Bei uns im Buchladen
0: gibt es eine ganze Abteilung mit total bunten japanischen Büchern, die Mangas heißen.
1: Was ist ein Manga eigentlich? Ein Manga ist einfach nur ein japanischer Comic. Meistens werden diese in Schwarz-Weiß gezeichnet.
2: Das Besondere an Mangas ist, dass sie ja, im Prinzip von hinten nach vorne und von rechts nach links gelesen werden. Die Kinderserie Heidi kommt aus Japan.
0: Welche bekannten Kinderserien und Filme kommen noch aus Japan?
2: Ja, Heidi ist ein
1: ganz, ganz typischer Fall, der auch wirklich sehr bekannt ist. Und das Animationsstudio, was damals Heidi gemacht hat, hat noch ganz viele andere Kinderbücher als Anime-Serien umgesetzt. Zum Beispiel
2: ähm Wie heißt der, der Nils mit seiner Gans oder so? Nils ist das
1: Holgersson,
2: was? ja. <lacht> Sailor Moon damals im ZDF gelaufen, hat den Startschuss damals gesetzt für diese neue Art von Anime. Was kam denn da rüber? Dragon Ball ist rübergekommen zu uns, Naruto, One Piece, diese ganzen Sachen, die immer noch im Nachmittagsprogramm laufen.
1: Und die haben ihre Wurzeln tatsächlich bei solchen Serien wie Heidi. Die Biene Maya ist auch eine Anime-Serie
0: quasi. Nach euren Erzählungen scheint Japan ein richtig interessantes Land zu sein. Aber es ist auch ziemlich weit weg. Wie kann ich Japan in München erleben?
1: Da sagst du was, das ist tatsächlich etwas, was aktuell unsere einzige Möglichkeit ist, Japan zu erleben. Weil aktuell darf man wegen Corona gar nicht nach Japan reisen. Ja, ich empfehle immer, selber japanisch zu kochen. Dafür braucht man auch gar nicht so viele verschiedene Zutaten, die man in jedem Asia-Shop bekommt. Und dann kann man schon in der heimischen Küche ganz viele japanische Gerichte selber machen.
2: Es gibt auch Parks. Zum Beispiel hier im Westpark ist ein kleiner japanischer Garten, der sehr schön gestaltet ist, wo man sich ein bisschen das, das japanische Gefühl nach München holen kann. Was manchmal auch passiert ist, man geht in München einfach so spazieren und man sieht dann plötzlich am Straßenrand, vor allem im Münchner Osten, diese roten japanischen Tori. Die stehen zum Beispiel in einer Kleingartensiedlung an der Ständlerstraße Richtung Neuperlach. Also es sind so rote Tore, die vor japanischen Schreingeländen eigentlich stehen und es ist uns schon mehrmals passiert, dass wir einfach die Augen aufgemacht haben und plötzlich steht so ein rotes japanisches Schreintor vor uns und das fand wir total spannend. Zum Schluss habe
0: ich noch eine letzte Frage. Wie verabschiede ich mich auf Japanisch? Kommt drauf an, ob du die Person
1: wieder siehst oder nicht.
2: Ja, und die häufigste Verabschiedung zwischen jungen Menschen in Japan ist Bye-bye? Bye-bye, <lacht> tatsächlich. Und bye-bye ist eine der häufigsten Verabschiedungen, die wir in Japan gehört haben. Eine japanische Verabschiedung unter Freunden wäre sowas wie matane.
0: Okay, dann, wie man japanisch auch manchmal sagt, bye-bye und danke für das Interview.